0: bei sowas so gerne da und denke mir dann so, wow, okay, da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken, über, über diese Gestaltung von meinem Business. Deshalb, ja, ja super wertvoll, klare. <lacht>
1: ähm, vielleicht mal noch so, ja? Ja, äh, mir äh, weißt du, mir, mir ist es auch einfach so wichtig. Klar zu machen, diese Freiheiten, diesen Space, den ich jetzt mittlerweile habe, ja, ich musste das auch irgendwie claimen, aber es ist auch irgendwie einiges passiert im im Hintergrund, damit das so ist. Ich finde auch, es wird sehr häufig so ein bisschen diese Illusion verbreitet von wegen, Oh, keine Ahnung, ich liege da nur am Pool rum und ich habe irgendwie nur Zeit für meine Hobbys und währenddessen poppen irgendwie so die Paypal-Benachrichtigungen. Oh mein
0: auf. Gott, ja. Ich ähm, also ich messen. meine, das ist
1: ja nochmal so ein ganz separates Topic für sich, aber das nochmal so in, in den richtigen Kontext, ins richtige Licht zu rücken dass da einfach auch ganz, ganz viel im Hintergrund im Sinne von Strukturen, Systeme, Branding, Marketing, Teamaufbau und so weiter passiert ist, damit genau das jetzt heute der Fall sein kann. Und ähm, da können wir jetzt vielleicht auch noch mal so ein bisschen in die Richtung drauf eingehen.
0: Ja, das hast du auch. Also das ist auch so ein guter, ja, so ein spannender Insight einfach. Ne, So die, die das jetzt teilen irgendwie in Social Media, wie easy das jetzt ist die hatten auch Phasen, wo sie das natürlich erstmal aufgebaut haben und ja. eine gewisse Leichtigkeit ist vielleicht auch nicht immer von Anfang an da, sondern wenn man dann eben Strukturen und Automation hat, dass es dann damit leichter wird. Also das sehe ich auch in vielen Dingen, Die jetzt, jetzt mal als Beispiel die erste Challenge, die ich veranstaltet habe, der erste Launch, da war ganz viel natürlich was am Entstehen, das ist ganz viel Neues. Und dann sind da Strukturen und Automationen dahinter, die jetzt dazu führen, dass ich jetzt letzte Woche zehn Tage in Deutschland war und trotzdem eine komplette Challenge und einen Launch gemacht habe. Währenddessen ich fast nie online war, tagsüber, sondern nur dann wieder zurück, wenn ich in der Unterkunft war und die ganze Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden zusammen war. Und es Mhm. hat funktioniert, aber nur mit Strukturen, mit einem Team. Sonst never. Also da muss ich ganz ehrlich sagen. Und natürlich auch eine gute Energie. Also ich war auch einfach wirklich sehr gut drauf, sonst hätte es vielleicht auch anders ausgesehen. Ja. Ähm, was ist denn so für dich? Ähm, wann ist es denn für dich sinnvoll eigentlich überhaupt? an das Thema Teamaufbau zu denken. Wir haben ja hier auch einige, nicht nur Unternehmerinnen, die den Podcast hören, sondern auch, also VAs sind auch für mich Unternehmerinnen. Ähm, wir haben auch aber Expertinnen, die hier dazu hören, aber eben auch viele VAs. Ähm, wie wichtig ist das ja. Thema Teamaufbau? Jetzt sag ich mal, so beide Bereiche. Was, was sagst du dazu?
1: Ja, also, mh, ich zum Beispiel habe, für mein Gefühl relativ spät gestartet mit diesem mhm. Thema Teamaufbau. Ich muss auch dazu sagen, wir oder ich bin direkt damit gestartet, dass ich meinen Partner reingeholt habe. Mein Freund hat auch äh, Finance studiert. Wir haben uns im Studium kennengelernt. Und ähm, er ist direkt mit einer Vollzeitposition, Vollzeitfestanstellung gestartet. Und ähm, das ist nicht unbedingt der Weg, wie ich ihn jetzt irgendwie anderen empfehlen würde. Aber das hat sich für uns irgendwie dann in dem Moment so richtig angefühlt und hat sich irgendwie auch angeboten. Ähm, Und gleichzeitig, wenn ich jetzt nochmal so zurückspringen könnte mit dem Wissen, was ich irgendwie jetzt heute habe hätte ich schon viel früher starten können mit kleineren Positionen, hätte irgendwie sagen können, ähm, ich schreibe eine Werkstudentenstelle aus, ich hole jemanden rein auf 450 Euro Basis für ein paar Stunden die Woche irgendwie und ähm, ich finde, wenn man sich klar darüber ist, was man tut, also was der Kern des Businesses ist, wenn man ähm, Umsätze hat, die einen selbst ich sage jetzt mal zu einem großen Teil irgendwie finanzieren, wenn man Marketingkanäle hat, die irgendwie halbwegs funktionieren, dann kann man schon damit starten, erste Kleinigkeiten irgendwie abzugeben. Das muss definitiv nicht so sein, dass man direkt am Anfang eine Vollzeitstelle irgendwie jetzt ausfüllt mit, kompletter Payroll, Sozialabgaben hoch und runter mit allem, was da irgendwie dazugehört. Aber da kann man dann schon relativ lean und simpel am Anfang starten, wenn man irgendwie sagt, hey, ich will das eigentlich nicht alleine machen und ich habe eine große Vision und äh, ich brauche da einfach Support. Ähm, Dann muss man da gar nicht so lange warten eigentlich damit. Ja, ja.
0: Ja, lieber früher anfangen und vielleicht auch, ja, wie du gesagt hast, so in, in kleinen Schritten. Ne? Also viele, ähm, die jetzt auch ne, sich vielleicht auch am Anfang einen VA und nicht gleich einen Vollzeitmitarbeiter dazu holen, da kann man ja auch schon mit einfach nur ein paar Stunden, fünf Stunden, ja. zehn Stunden im Monat so ganz klein sich rantasten. Und was ich da zum Beispiel spannend finde, ist auch, dass ähm, VAs ja auch teilweise vielleicht auch Tipps geben können, was die ja. so Strukturen betrifft. Es gibt ja, also ich, ich habe ja auch als VA gearbeitet. Ich kann ja da, ich kann euch ja viel erzählen hier, auch von meinen VA-Zeiten. Und ich habe auch viele Unternehmer gehabt, die mich gefragt haben, ja, wir haben noch kein Tool für Projektmanagement. Welches würdest du denn empfehlen? Und dadurch oh. haben die super schnell Struktur in ihr Business reinbekommen, weil ich da war und ihnen das aufgebaut habe. Und ich gemerkt habe, Oh mein Gott, die sind gut. im, Das waren jetzt Coaches zum Beispiel, an die ich mich jetzt gerade erinnere. Die waren super gut im Coaching, aber die waren nicht gut im Projektmanagement, total unorganisiert, die absoluten Chaoten. <lacht> aber die waren dann natürlich in ihrem Ding gut und ich habe denen die Struktur mit aufgebaut. Und dadurch ist das Business weiter, konnte das Business besser wachsen.
1: Absolut. Eine Erfahrung, die ich auch gesammelt habe, ist, dass Teammitglieder einen auf eine sehr natürliche und leichte Art dazu zwingen, sich zu professionalisieren. Zwingen ist jetzt vielleicht ein ja. sehr starkes und vielleicht auch ein bisschen negativ belastetes Wort, aber es gibt der, der ganzen Company, finde ich, nur mal so einen, so einen ganz anderen Rahmen, wenn ich weiß, hey, da ist noch eine andere Person, die hängt mit an diesem Prozess dran, ne, wenn wir es jetzt irgendwie ganz einfach machen, äh, zum Beispiel, Michael macht auch mit unter aktuell das Podcast-Management, so, wenn ich jetzt heute eine Podcast-Episode aufnehme und ich will, dass die Podcast-Episode morgen online geht, dann kann ich eben die Podcast-Episode nicht erst 10 vor 8 zur Verfügung stellen, weil der dann sagt, so, ja, Chiara, Rutsch mir in den Rücken runter so heute mache ich das jetzt nicht mehr das ist jetzt schon yeah. voll spät und ähm, ich selbst muss dafür sorgen dass die Sachen on Point der Deadline dem Ziel entsprechen auch bei den anderen ankommen das heißt ich kann nicht erst mich heute Abend um um 19 Uhr dahin hocken und das irgendwie machen sondern ich muss das schon vorher machen damit andere da ihren Teil eben auch noch dazu tun können damit zum Beispiel unser Podcast-Marketing funktioniert, ja, und ähm, das ist dann auch so eine Sache, die dafür sorgt, dass ich dann nicht in den Abend reinarbeite, dass ich Sachen nicht mehr aufschiebe, wenn ich ein Commitment äh, gegeben habe an meine Teammitglieder, dass wir das dann und dann äh, sozusagen launchen wollen oder deliveren wollen und das tut ja overall auch der Company und und dem dem Ziel irgendwie auch gut. Ja. Ja,
0: Absolut. Und ich glaube, dass auch etwas ist, wo auch VAs, ähm, also auch die Mitarbeiter einstehen dürfen dafür. Also auch von der Seite, ähm, da habe ich gleich noch eine schöne Frage zu dem Thema, ähm, dass dass man da auch das einfordert, so, hey, ich kann jetzt nicht heute Abend noch schnell die Podcast-Folge machen. Es wäre schon schön, wenn ich sie irgendwie drei, vier Tage oder so eher hätte, damit sie dann eben zu dem Zeitpunkt rausgeht. ne? Ähm, ja. Ja, also da bin ich zum Beispiel auch so mit meinem Team, dass ich sage, so okay, die Folge wollen wir dann dann veröffentlichen, die wird jetzt aufgenommen, also sollte ich sie gleich in bei uns aktuellen Google Drive Ordner reinladen und dann sollte auch alles da sein, die Bilder sollten da sein, die Texte sollten da sein. und dann geht der nächste Schritt weiter. Ne? Und das finde ich schön. Und dadurch kriegst du ja auch noch mehr Struktur dann ins Unternehmen letztendlich.
1: Total, total. Und man hat einen
0: klaren Prozess, wie das passieren mhm. soll. Ja. Also das haben wir auch aktuell. Da bin ich auch sehr froh, weil ich war früher sehr gut organisiert, als ich für meine Kunden gearbeitet habe. Und jetzt, als ich, dass ich CEO bin, bin ich mehr wieder die kreative Künstlerin, Chaotin geworden und bin also auch sehr dankbar, dass ich aktuell zwei, die mit Jenny und Julia sind so gut in Organisation und Planung und Struktur, dass es mich manchmal umhaut und ich denke so boah, ne, jeder hat halt so seine Stärken und ich kann wieder vielleicht zu meinem Ursprung zurückkehren. Ja. <lacht> und, aber wir brauchen halt diese Organisation und es ist doch auch, auch schön wenn man im Team, ähm, wenn alle so ihre Fähigkeiten auch haben, ne, so äh, wenn sich da jeder ausleben kann. Was ich dich dazu fragen wollte, ist nämlich dieses, du hast es nämlich in einem Instagram-Post letztens gesagt, Teamaufbau heißt für dich Partnerschaft. Mhm. das ist so ein bisschen, was ich gerade so meinte, das ist auch vielleicht, also wie, wie stehst du dazu, dass ich vielleicht das auch sage, dann als Teammitglied ähm, durchbräuchte das dann bis zu dem und dem Tag und dann nicht irgendwie sagen, na ja, die Chiara, die ist jetzt hier CEO und alles, was die Chiara sagt, das wird jetzt halt auch gemacht, also wenn du sagst, es wird morgen veröffentlicht, dann muss es morgen veröffentlicht werden, aber ist das so eine schöne Zusammenarbeit, also was, was bedeutet das für dich?
1: Ja, Also Partnerschaft ganz grundsätzlich heißt für mich immer ähm, ein Sich-Begegnen-auf-Augenhöhe. Und ähm, ich sage jetzt mal so, was gesellschaftlich irgendwie sehr, sehr hoch priorisiert wird in Unternehmen, ist ja ist so eine gewisse Hierarchie irgendwie. Es gibt da so den Chef, den Geschäftsführer und dann gibt es vielleicht die Manager und dann gibt es die einzelnen Teammitglieder, Fachkräfte, wie auch immer. Und es ist irgendwie so ein tak 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 Tack von oben nach unten. Und ähm, der, der dann halt irgendwie gerade oben sitzt, der hat viel zu sagen und die, die unten sitzen, die haben irgendwie nicht viel zu sagen. Und ähm, man ist das ja irgendwie so gewohnt. Man bekommt das ja irgendwie, ich sage jetzt mal gesellschaftlich, in der Wirtschaft so eingeimpft, auch viele Jobs, die ich irgendwie gemacht habe. Ähm, als ich noch studiert habe, da war das, wir haben hier den, den Partner, der ganz oben ist und dann Senior, ähm, Senior Manager, die Manager, Senior Consultants, Consultants, bla bla bla. Und, so. und dann habe ich Michael mit in mein Team genommen, der ja mein, mein Partner, also mein, mein Lebenspartner ist. Wir wohnen zusammen, wir führen eine, eine Beziehung, eine Partnerschaft. Und äh, dann ist er auch quasi in das Team mit reingekommen. Und dann ist auch Lisa mit in mein Team reingekommen, die in erster Linie eine sehr, sehr gute und enge ähm, Freundin war wow. und ist. Und, <lacht> okay. ähm, irgendwie war das bei uns in der Company nie so dieses von oben nach unten und hier ist jetzt irgendwo der Chef, irgend, irgendwer der Chef und hier gibt es jetzt irgendeine Befehlskette und wer irgendwas sagt, der andere hat es dann irgendwie auszuführen. Und eine ganze Weile lang war ich so ein bisschen in der Illusion, ach, ist das richtig so? Soll das so sein? Und eigentlich... Bin ich dann überhaupt irgendwie eine gute Geschäftsführerin und eine gute Unternehmerin, wenn das nicht so ist? Und dann habe ich mir aber irgendwann die Frage gestellt, ey, jetzt mal ganz ehrlich, ich habe doch gar keinen Bock auf diese von oben nach unten Scheiße. So, ich muss mal direkt so sagen, ja. Ich habe da doch eigentlich gar keinen Bock drauf. Und eigentlich ist das in dieser Company so geil, weil diese Menschen, ich habe die wahrhaftig, wie in einer Partnerschaft, an meiner Seite. Und Hm. diese Menschen, die Teil meines Teams sind und auch Bianca, die jetzt ganz neu dazugekommen ist, die sehe ich nicht als irgendwie Teammitglieder und von oben nach unten, sondern die sind alle so intelligent, die sind so smart, die sind so kreativ, die sind Experten in ihrem Bereich. Und wenn, sie, wenn irgendwas aufkommt, was sie noch nicht wissen, dann sind sie clever genug, sich in das neue Feld einzuarbeiten. Und diese Menschen sind einfach solche Geniuses, dass ich mir so denke, wer will denn so einen von oben nach unten? Und ja. dann gibt es auch so oft die Situation, dass ich mein Team um Rat frage, mein Team fragt mich um Rat. Und es ist mehr so, ein: wir beraten uns alle gegenseitig und wir sehen uns gegenseitig als Experten für den jeweiligen Bereich und ich bin niemals so gut im E-Mail-Marketing wie Michael, ich bin niemals so gut im Bereich Design wie, wie Lisa. Ähm, Bianca ist wahrscheinlich, legt noch mal eine Schippe drauf, was dieses ganze Thema äh, Strukturen und, und Finances und so weiter angeht. Das, das ist der Hammer. So. Und ähm, dann braucht es dieses von oben nach unten gar nicht und ich glaube auch, dass So in dieser Konstellation wirklich jeder am meisten aufblühen kann, Mhm. jeder sich am meisten selbst verwirklichen kann. Und ich glaube daran, je mehr ich mich selbst als, als Mensch, auch in meiner Erfahrung als Mensch, und da könnte man das jetzt irgendwie auch in spirituellen Kontext setzen, ja, aber je, je mehr ich mich als als Mensch irgendwie verwirklichen kann, desto mehr zahlt es auch auf ein großes Ganzes ein, auf das große Ganze der, der Company, aber irgendwie auch auf ein großes Ganzes hier so auf der Welt. So Daran glaube ich.
0: Ja. Ja. ja, wenn man das große Ganze dann auch wieder betrachtet, ja, es sind die kleinen Entscheidungen dann auch wieder so wichtig. Ich finde das so schön, wie du das einfach, wie du das siehst und wie du das lebst und Finde das auch sehr, sehr spannend, also mit dem Partner, mit einer guten Freundin. Ähm, Also das ist auch total schön. Ich habe aktuell auch wieder ähm, eine tolle Freundin von mir, die äh, bei Virtual Assistant wo man mitarbeitet, die hat hatte damals mal wirklich ganz am Anfang mit einem Praktikum gestartet und dann hat sich mein Unternehmen irgendwie weiterentwickelt. Sie hat sich als VA weiterentwickelt und wir sind immer befreundet gewesen, haben uns immer alles erzählt und irgendwann sage ich so, oh, ich bräuchte eigentlich noch jemanden im Team. Sie meinte so, naja, ich Krieg doch ich weiß doch eh alles für so in den letzten Jahren ich war doch eh nie richtig weg und wie sowas auch funktionieren kann ähm, und das ist auch total schön und da gibt es auch kein ähm, ja von oben herab und ich, man wertschätzt sich einfach gegenseitig für für das was man für die Fähigkeiten die jeder mitbringt so wie du es auch gesagt hast und da gibt es so ein spannendes Buch ich habe das noch nicht gelesen aber den Titel und ich weiß worum es geht das ist aber wenigstens an der Stelle. Das heißt Reinventing Organizations. Mhm, das habe ich auch schon mal gehört. Ich habe es auch noch nicht gelesen. Das steht ist so spannend. Das auch man, auch weiß man weiß über nicht. das Buch, man weiß, was da drin ist. Aber äh, ein Part, worum es da eben geht, ist genau das, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass es auch ein Umdenken gibt in den Unternehmen und dass man nicht auch permanent alleine Entscheidungen trifft. Also diese Hierarchieebenen einfach auch überfragt, äh, hinterfragt und dass ähm, langfristig Unternehmen nicht bestehen können, wenn immer einer nur oben alleine das Sagen hat und die ganze Zeit sagt, wie es weitergeht, weil man dann diese ganzen Einflüsse gar nicht hat von den Menschen, die jetzt vielleicht am Thema noch näher dran sind als man selbst. Jetzt zum Beispiel ich, ich bin von 2017 bis 2019 VA gewesen. Seit 2019 bin ich CEO und arbeite als VA-Coach. Ich bin immer noch nah dran, aber ich bin keine VA mehr. Jetzt kommt in mein Team eine neue VA rein die ist gerade frisch wie eh geworden, die ist voll drin. Die frage ich doch was. Die ist ja. doch ganz nah dran, die ist doch gerade, ne? Die kennt vielleicht die, die, die ganzen Herausforderungen oder die, die Probleme noch viel mehr. Die kann sich da noch besser reinfühlen. Also sowas auch ähm, im Unternehmen komplett zu nutzen und alles mit einzubeziehen, alle Ressourcen, die ich da eigentlich zur Verfügung habe, das ist doch schade, wenn ich mich da nur hinsetze und sage, na, das entscheide ich jetzt alles alleine. Und auch ja. diese Last, die man da hat. <lacht> Oder? Ja, immer, immer alleine Entscheidungen zu treffen. Ich bin so froh, dass ich mein Team fragen kann. Wie seht ihr das denn? Ja, total. Also ich will dann auch ne? alleine treffen immer. Diese ganzen Entscheidungen, das ist doch nervig auch. Ja, das genau, ist ja. auch viel Kapazität im Gehirn, weil man natürlich auch immer eine richtige Entscheidung treffen will, ne? Mhm.
1: Ja, ja, manchmal artet es dann so aus, dass ich dann so abends, Michael fragt mich so, hey, was wollen wir essen? Und ich so, entscheide du mal bitte. (lacht) Keine Ahnung. Kein Bock mehr, Entscheidung zu treffen. So, ja, entscheidungskontrolle. Aber auch, was du sagst äh, mit diesem Ding, Leute reinzuholen, die noch näher dran sind. Jetzt geht es ja bei uns in der Abundance Academy zum Beispiel komplett um dieses Thema Finanzen in der Selbstständigkeit, Cashflow-Planung, Pricing hoch und runter, alles drum und dran. Und aus meinem Studium heraus Ich habe das alles mitgenommen, als ich in die die, die Selbstständigkeit gestartet bin. Ich war da nicht blank. Ich wusste, wo es lang geht. Ich hatte eine gewisse Klarheit. Ich hatte nicht diese krassen, ich sage jetzt mal, Finanzstruggles in dem Sinne. Klar muss ich auch immer mein mein Money Mindset weiterentwickeln. Das ist irgendwie so eine eine grundsätzliche äh, Haltung, die ich da irgendwie habe. Aber jetzt zum Beispiel Bianca, die Head of Abundance Academy jetzt bei uns ist, die ist vor zwei Jahren in die Selbstständigkeit reingestartet Und die hatte ganz andere Challenges in diesem Bereich und kann sich so viel besser nochmal in unsere Zielgruppe reinversetzen als ich, weil sie genau die Challenges selbst hatte. Genau das Gleiche, was du jetzt sagst mit deiner äh, VA, die ja so nah dran ist. Und da auch wirklich mal diesen Space aufzumachen und zu sagen, es gibt Leute für gewisse Bereiche, die können das besser als ich. Ja. Und ich will doch bitte eine Company kreieren, die aus Menschen besteht, die absolute Experten in, dies, ja. in ihrem Bereich sind. Ich habe doch gar keinen Bock drauf, in jedem einzelnen verdammten Bereich die super-duper-Expertin zu sein. Ich habe meine Zone of Genius und da will ich mich drin bewegen und für alles andere hole ich mir den Support rein, den es dafür braucht. Und dann kann es richtig, richtig groß werden. Absolut. Ja. Und da gehen wir auch wieder
0: raus aus unserem Ego, ne, weg von dem, nur ich darf alles können und ich muss alles selbst bestimmen und ich muss jede Entscheidung treffen, hin zu eben ja, das Team mit reinzunehmen, ähm, weiter auszubauen und anderen tollen im Team auch. Die Fähigkeiten, warum, ja, wie du sagst, ne, warum soll ich das alles selber machen? Und ich kann ja nicht in allem gut sein auch. Und das auch, ein Stück weit zu erkennen und auch ähm, seinen Fokus auch nicht zu verlieren. Also, Total. wo möchte ich denn hin? Natürlich kann ich jetzt mir das auch noch beibringen und das kann ich auch noch lernen, aber ist das wirklich sinnvoll auch für mein Unternehmen und für die, für die Vision oder die Mission, der ich nachgehe und verliere ich mich dann nicht vielleicht in einem Bereich? Also, solche Gedanken hatte ich dann irgendwann, dass ich gesagt habe, okay, das könnte ich mir jetzt auch noch beibringen, weil das ist ja schon was, was jetzt fürs Unternehmen schon wichtig ist. Also, jetzt zum Beispiel Pinterest, ähm, Nutzen wir aktiv, weil es einfach alle zwei Wochen einen neuen Podcast, einen neuen Blogartikel gibt und der wird dann eben, also es war eine logische Schlussfolgerung, aber ich habe dann gesagt, okay, ähm, Pinterest ist für mich so eine Welt, die ich einfach bis heute nicht verstehe. Also ich ich bin da gerne selber mal und lasse mich da inspirieren, aber ich verstehe nicht, wie das funktioniert. Und ich habe dann für mich irgendwann entschieden, ich möchte es nicht verstehen, weil es wieder ein komplett neuer Bereich wäre, wo ich mich reindenken muss. Und ich würde das hin vielleicht auch gut hinkriegen, aber ähm, ich bin einfach so dankbar, dass es die tolle Milena bei mir im Team seit Jahren auch schon übernimmt. Und ähm, bin so happy.
1: Und (lacht) warum soll ich da auch noch die ganze Kapazität reinbringen? Ja, ja, Ja. total. Und das dann auch loszulassen. Ich meine, wir haben da jetzt sind da eigentlich sehr schnell drüber gegangen, so, ne, von wegen das loszulassen und das zu akzeptieren, ist auch eine richtig krasse Ego-Sache, weil die Sache ist auch die, ich glaube, das ist der schwierigste Part. Ja. Ich glaube, das ist der schwierigste Part, weil wir einen massiven inneren Konflikt in uns haben, weil man einfach nicht auf die gleiche Art und Weise von der Selbstständigen zur Unternehmerin wird, wie man damals von der Angestellten zur Selbstständigen geworden ist. Mhm. Es braucht eine komplette Transformation, es braucht einen kompletten Identitätsshift. Und ich erinnere erinnere mich noch so gut dran zurück, als Michael dann reingekommen ist. Und ja, ähm, ein, ein unfassbar intelligenter, smarter Mann, Akademiker, richtig gut ausgebildet und ich habe mir in die Hose gemacht, weil der Typ jetzt irgendwie ähm, Buchhaltung und äh, Podcastmanagement und wir haben wirklich am Anfang mit so richtigen Basic-Basic-Basic-Sachen angefangen, die jeder eigentlich auf die Kette kriegen kann, wenn man irgendwie bis drei zählen kann Und ich habe das aber gebraucht, um Vertrauen irgendwie aufzubauen, dass mein mein Ego da irgendwie loslassen kann und Verantwortung übergeben kann, um da irgendwie reinzukommen. Also mein Fax hoch 125 Millionen, kann ich nur sagen. Und ganz ehrlich, ich wäre diesen Schritt niemals gegangen, wenn ich an dieser Stelle damals nicht Mentoren an meiner Seite gehabt ähm, hätte, die dann auch zu mir gesagt haben, äh, Chiara, jetzt chill mal hier, jetzt komm mal wieder auf den Boden. So, Es gibt andere Menschen, die das auch gut können. Ja, Und das ist jetzt kein komplettes äh, Rocket-Sein. Also ich habe so hardcore an diesen ganzen Sachen ähm, dran, dran geklebt. Das war, das war irre, echt. Ja, ja.
0: so schön, dass du es auch nochmal mit uns teilst, ähm, Ja, wie da so deine Gedanken waren. Ich glaube, das hilft vielleicht auch einigen so, hey, ja, okay, geht mir auch so oder ging mir so ähm, ja, oder, sich da auch nicht schlecht dafür zu fühlen, dass diese Gedanken auch irgendwo normal sind und dass sie auch dazugehören und dass es so ein Prozess ist, der einfach auch ein bisschen Zeit dauern kann.
1: Absolut, absolut. Und Aber der
0: dazu führt, dass weiter Wachstum entstehen kann und die ja. Vision noch, also noch mehr gelebt werden kann und noch mal mehr Menschen damit erreichen kann. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, dann, wenn wir so aus uns, ich weiß gar nicht, Vielleicht auch mehr so eine spirituelle Ebene, aber wenn wir dann wieder das das große Ganze sehen und ähm, unser unser Licht dann auch mehr strahlen lassen wollen und mehr Menschen erreichen wollen, dass es schon ein notwendiger Schritt auch ist, den wir gehen sollten, Ähm, ja, der dann aber letztendlich zu ganz, ganz vielen neuen Möglichkeiten führt.
1: Für mich ist das auch so ein Bestandteil von... Ich will dafür sorgen, dass die Vision, die ich für dieses Thema Finanzen im Business ähm, habe, dass die weiterlebt, dass die weitergetragen wird, dass sie weiter erfüllt werden kann, auch wenn ich nicht mehr eins zu eins meine Zeit und meine Energie da rein investieren kann oder will. Ich meine, es können ja auch irgendwelche anderen Faktoren irgendwie mal mit reinspielen. Ich weiß nicht dann irgendwann vielleicht in ein paar Jahren das Thema Familienplanung oder wie auch immer, ja, oder, weiß ich nicht, auch Krankheit, auch Zeit, wo ich irgendwie sage, brauche ich für mich zum Rechargen irgendwie. Ähm, da können ja viele verschiedene Faktoren drauf einzahlen, aber ich will einfach sicherstellen, dass diese Vision, die ich dafür habe, dass sie weitergetragen wird. Ja, so schön. Ja. Ich glaube, das war ein
0: guter Abschluss, <lacht> Chiara. Wow. Wir können jetzt ja noch so lange weitersprechen. Ich habe hey. auf, hab auf meiner Liste noch viele Fragen, die ich gar nicht gestellt habe. Aber wir haben die so indirekt einfach. Das war so schön ähm, in die Tiefe, was Leadership eigentlich wirklich bedeutet. Also das habe ich jetzt gerade noch mal so für mich reflektiert kurz, äh, von dieser Podcast-Folge, dass wir so viele schöne Themen gerade hatten, ähm, die sehr in die Tiefe gehen, ähm, worüber man sich Gedanken machen darf für Teamaufbau, für Leadership, für die nächsten Strukturen im Business, was da eigentlich dahinter steckt. Also auch so dieses Behind-the-Scenes, was du mit uns geteilt hast gerade, diese Gedanken und Gefühle, die man da einfach hat. Und das fand ich einfach gerade ganz, ganz, ganz wertvoll. Also vielen lieben Dank, da einfach auch, an der Stelle von dir. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, äh, wow, ich finde das total toll, was Chiara hier macht, ähm, zum einen gibt es ja den Abundance Instagram-Account, es gibt deinen, Chiara Bachmann, auf Instagram, ähm, wo es ja um Leadership und Teamaufbau vor allen Dingen geht und der andere um das ganze Thema Finanzen. Also, ist natürlich alles verlinkt in den Shownotes. Wenn man jetzt also sagt, oh, ich will da ein Programm oder da, dann ähm, komme ich da einfach da am besten zu dir. Ist das richtig?
1: Genau, ja, einfach super gerne auf Instagram andocken beziehungsweise super gerne auch mal auf die Homepage schauen, chiarabachmann.com. und äh, da findet man dann auch alles. Aber ich sage jetzt mal, wer so ein bisschen auch Behind-the-Scenes-Feeling ich möchte super gerne auch in den Instagram-Stories einfach mal ja, vorbeischauen cool. und super gerne auch Hallo sagen, super gerne eine Direct-Message mal äh, droppen und sag einfach Bescheid, wenn du die Podcast-Episode gehört hast und wenn du Lust hast, vielleicht auch äh, zu teilen, was du dir ganz besonders mitgenommen hast. Das interessiert mich auch immer welche ähm, Snippets, welche Perlen da vielleicht einen weiteren Gedanken, einen weiteren Impuls angestoßen haben. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. So schön. Ja, also macht
0: das unbedingt. Ne, Finden wir immer schön. Beim Podcast hat man ja nicht sofort das Feedback und fragt sich dann immer, hm, hat das denn auch gefallen? <lacht> also von daher... Wer hat ja, das gehört? <lacht> ja freut man ja. sich immer. Also ich freue mich da auch immer über eine Nachricht. Ich habe die Podcast-Folge gehört und die war so schön und das habe ich mitgenommen. Also macht das sehr, sehr gerne. Und ja, dann Dankeschön einfach an dich, liebe Chiara. Dankeschön, dass ihr ja, zugehört habt hier bei dieser wundervollen Folge. Und ähm, alles Gute für uns alle. <lacht>
1: genau, definitiv. Vielen, vielen
0: Dank. und vielen Dank Bis ganz bald. Bis ganz bald. Tschüss. <lacht>